0: Et tout de suite, la revue de presse internationale avec vous, Catherine Potet. À la une, les, la colère des agriculteurs européens. Une colère particulièrement intense en France, mais pas seulement. Ainsi, en Belgique, le soir donne la parole à des agriculteurs déterminés. On veut nous imposer plein de trucs qui ne nous arrangent pas du tout, comme les 4% de terre que nous devons laisser en jachère, ce qui représente une perte énorme. Et ce n'est pas tout. Les agriculteurs belges dénoncent aussi le deux poids, deux mesures. On on importe des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales et sociales ou fiscales. Le sucre qui vient d'Ukraine fait chuter la production et la vente du sucre d'ici, alors qu'ils utilisent des néonicotinoïdes interdits chez nous. En Italie, la République ironise de son côté sur la naïveté du gouvernement. La première ministre Giorgia Meloni et son beau-frère, le ministre italien de l'Agriculture Francesco Lolo Brigida, n'ont pas vu les agriculteurs agriculteurs venir, convaincus qu'ils étaient de tenir le secteur agricole entre leurs mains. Mais finalement, le vent de la révolte qui a commencé en Allemagne et en France contre la politique agricole commune a soufflé jusqu'en Italie. La protestation s'est enflammée depuis les campagnes siciliennes jusqu'aux entreprises de la vallée du Pau, oh. souligne la République. En France, en revanche, l'heure semble au dénouement après les propositions du Premier ministre. Le plan d'Atal amorce la sortie de crise, titre le Figaro qui rappelle que les syndicats majoritaires ont appelé à suspendre les blocages mais que sur le terrain les exploitants mobilisés restent sur leur garde. Une fin de crise en vue mais c'est l'écologie qui, qui perd, déplore Libération qui en une nous montre la photo d'un tracteur visiblement en train de répandre des produits chimiques dans un champ Pour libération, les renoncements, jachères, pesticides, normes, sont légions et la planète risque de s'en souvenir. Enfin, la Croix alerte sur le risque qu'il y aurait de lâcher trop de lest sur les, gens, les enjeux climatiques et de biodiversité. Le monde agricole estime la Croix est apparue durant cette crise dans toute sa diversité. Il faut soutenir en priorité ceux qui optent pour des pratiques durables. L'actualité, c'est aussi la guerre dans la bande de Gaza. Avec cette question posée par Arez. La bourse israélienne, c'est-elle quelque chose sur Gaza que nous ignorons En effet, explique le quotidien israélien, les prix des actions et des obligations israéliennes ont augmenté et le shekel s'est renforcé tandis que les combats à Gaza font rage. Pourquoi les investisseurs ne s'inquiètent-ils pas de la guerre Pour Haaretz, l'économie israélienne est entraînée par la vigueur de Wall Street, mais pas seulement. Le sentiment du marché est plutôt positif non seulement en ce qui concerne les bénéfices des entreprises, mais aussi en ce qui concerne l'avenir d'Israël après-guerre. Et c'est l'avenir qui intéresse davantage les investisseurs que le présent. Contrairement à l'opinion publique, plutôt pessimiste si l'on en croit les sondages, il y a toutes les raisons de prendre au sérieux la tendance haussière du marché, estime Haaretz. Après tout, ce sont des gens qui parient leur argent sur l'avenir et qui ne se contentent pas d'exprimer simplement leur opinion. Enfin, une question futile à la une du New York Times. Pourquoi février est-il le meilleur mois pour prendre de bonnes résolutions Eh bien, nous dit-on malicieusement, parce que le mois de janvier est terminé et que le mois de février est plus court. L'objectif est donc de faire mieux, mais sans se mettre trop de pression. Exemple, manger mieux à 80% et manger ce qu'on veut 20% du temps restant. Une bonne résolution qui ne nous engage donc pas trop. De quoi nous mettre en appétit Merci Catherine to